0: Bienvenidos valientes que decidís educar a vuestros perros y no rendiros nunca. Estamos en un nuevo podcast de Centro Canino Valentia hablando sobre ansiedad por separación. En el capítulo anterior ya vimos las pautas de, de sensibilización progresiva a las conductas de salida. En el capítulo de hoy hablaremos sobre lo que son las pautas de salida más conocidas como salidas progresivas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Valientes! Empezamos hoy con las pautas de salidas progresivas. Como he comentado antes, en el capítulo anterior lo que vimos fue las pautas de sensibilización de conducta. No me voy a meter otra vez en esto porque ya las vimos en el episodio anterior. He dicho capítulo, pero era episodio. Todos los que no hayáis escuchado el podcast de, de sensibilización progresiva a las conductas de salida deberíais escucharlo antes que este. Aunque sean pautas diferentes, le voy a dar sentido a este episodio a través del anterior. ¿Podéis escucharlo sin escuchar el anterior? Pues obviamente, nadie os lo va a impedir, pero cobrará más sentido si oís las anteriores. Lo que vamos a hacer es, en vez de explicar directamente lo que significan las pautas de salidas progresivas, es darle sentido. Es decir, seguramente muchas veces habréis trabajado... Eh, si tenéis ansiedad por separación deberíais haber trabajado con algún compañero y os habrá dado estas pautas. No, hay que salir de manera progresiva. Eh, lo que quiero que realmente entendáis, lo que realmente me preocupa, es que todo esto tenga sentido. ¿Por qué tenemos que salir de manera progresiva? ¿Qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer bien? Porque si no, todo esto que estamos haciendo no tiene ningún sentido. Y si no tiene ningún sentido y yo no lo entiendo, me va a costar mucho que funcione o tardará 20 veces más en funcionar. Cuando estamos hablando en el episodio anterior de, de sensibilización progresiva a las conductas de salida, lo que estamos enseñando al perro es que hay ciertas acciones que le provocan ese primer pico de ansiedad o ese primer punto de estrés, dependiendo del perro, será una ansiedad o un estrés, ya os lo comenté en el capítulo anterior, que no iba a hacer diferenciación por no ponernos muy técnicos. Si vosotros a la hora de salir a la calle lo que hacéis es abrir el pomo de la puerta, si os dais cuenta, es una pauta más de salida, es decir, siempre que vais a la puerta, abrís el pomo, abrís... El el cerrojo, perdón, y salís a la calle. Por lo tanto, ahí el perro también está detectando que os vais. Esto es súper importante, ¿entendéis? Con el capítulo anterior que lo que estamos haciendo ahora no va a ser nada nuevo, sino dándole sentido a cada cosa que estáis haciendo y lo que el perro está pensando. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Pues lo que comentábamos en el capítulo anterior quitarle que yo cada vez que cojo la cerradura o que cada vez que abro la puerta significa que me voy. Por ejemplo, cojo el pomo, en el caso de que sea un pomo, si no tengo que abrir la cerradura, pues abrir la cerradura y la vuelvo a cerrar. Y me siento en el sofá, en la silla o sigo haciendo otro tipo de acciones. Obviamente con una vez no os va a valer. Esto ya lo comenté también. Lo que tenemos que hacer es repetirlo X tiempo. Y digo X porque cada perro tiene una inteligencia, un poder de concentración e incluso no es lo mismo un perro que esté desarrollando ansiedad por separación que un perro que lleve años teniendo una ansiedad por separación. Por eso digo X. Hay perros que haciendo dos veces la misma repetición te han comprendido perfectamente y hay otros perros que ya puedes hacerlo 20 veces que les va a costar más. Lo que es muy importante es que no lo hagáis una hora seguida. Es decir, si yo tengo que hacer ritmos de trabajo, prefiero que sean cinco minutos, tres veces al día, que una hora, una vez al día. Porque vosotros no vais a salir siempre durante esa hora, seguramente cambiaréis esas rutinas. Entonces hay que enseñarle al perro que no siempre va a ser la misma hora, porque si no, os cajará y dirá, eh, esta no es tu hora, la hora era esta. Por lo tanto, esto es bastante, bastante importante a la hora de trabajo. Obviamente, si hablamos de abrir y cerrar la puerta con el pomo, lo que vamos a hacer, y la siguiente pauta que vamos a hacer, es abrir la puerta sin salir nosotros y volver a cerrarla. Fijaros que seguimos hablando de lo mismo que en el capítulo anterior. Lo único es que hemos convertido las anteriores pautas, que hablamos, como por ejemplo las llaves, en la puerta, porque es una salida más. Abrimos, cerramos la puerta. Abrimos, cerramos la puerta. Hasta que el perro decida pasar de nosotros. Si no abres la puerta, no te estás yendo. Una vez tengamos esto bien trabajado, es decir, que el perro no sepa si yo al abrir la puerta me voy o no me voy, le hayamos quitado eso de la cabeza que abrir la puerta significa que me voy, lo que haré es abrir la puerta, salir, volver a entrar a casa, repito, volver a entrar en casa sin salir la puerta, eh, sin salir, perdón, sin cerrar la puerta. Cuando he salido, volver a entrar y cerrarla. Lo voy a volver a decir porque como me he trabado un poco, puede sonar un poco tedioso. Abro la puerta, no salgo, cierro la puerta. Abro la puerta, cuando ya está tranquilo, que entiende que al abrir yo no me voy, salgo, vuelvo a entrar y cierro la puerta. Volvemos a lo mismo. ¿Qué le estamos enseñando aquí? Que conforme el guía, el dueño, su mejor amigo, su hermano, su... Padre, como queráis llamarle, su madre, lo, lo que vosotros os llaméis, ¿vale?, hacia vuestro perro, está saliendo de casa, no se está yendo. Lo único que habéis hecho es abrir la puerta para... que os dé aire, por decirlo mal y pronto, ¿de acuerdo? Esto lo hacen mucho ellos, déjame salir que quiero entrar. ¿Cuántas veces habéis abierto una puerta que el perro ha pasado a otra habitación y ha vuelto? Pues vale, estáis haciendo eso, déjame salir que quiero entrar. Una vez el perro entiende que vosotros salís, pero no os vais, lo que vamos a hacer es darle un paso más a este ejercicio. Es decir, vamos a abrir, salir, cerrar la puerta y muy rápidamente abriremos esa puerta y volveremos a entrar. Repito una y otra vez lo mismo para que os lo grabéis a fuego lo que estamos trabajando en la cabeza del perro es que no nos vamos. Si esto lo repetís varias veces al día durante periodos diferentes de tiempo, al final el perro no sabrá si os vais o no os vais. Una vez hemos finalizado este ejercicio, es decir, el perro ya está tranquilo en este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Venga, por lógica. ¿Qué me diríais vosotros que vamos a hacer? Pues esperarnos un poquito antes de entrar. Ya no cierro la puerta y rápidamente entro, sino espero un par de segundos para volver a entrar. Enseñándole que no me estoy yendo. Te estás quedando en casa, pero yo no me he ido. Simplemente he cerrado la puerta y he vuelto rápido. Ya, por lógica... ¿Cuál es la siguiente pauta? Pues si estamos hablando de que lo que vamos a enseñarle al perro son las salidas progresivas, la siguiente pauta que será meterle progresión a ese tiempo. Es decir, en vez de uno o dos segundos, intentar llegar a 5 o 6. Cuando digo tiempos, es por estipularos algo, pero que realmente no tenéis que hacer caso a mis tiempos. Ni a los tiempos de nadie. Cada perro, lo repito, y insisto en esta idea porque lo he dicho antes, es un mundo. Si el perro no te aguanta un segundo estando tú fuera, es que has hecho la anterior pauta mal. Si me aguanta un segundo, puedo intentarlo dos. Pero si intento un minuto y no me está saliendo, ¿qué significa? Que tengo que intentarlo durante medio minuto o menos. Buscando siempre que los ejercicios salgan bien. ¿Cómo voy a irme 8 horas si el perro no aguanta ni 5 minutos solo? Pues eso es lo que tenemos que ir trabajándole. Que con esta progresión el perro cada vez aguante más y más tiempo solo. ¿Queréis un super truco? Ya sabéis que siempre me dejo los trucos para el final. ¿Cómo vamos a conseguir que todo esto sea más fácil? ...más rápido y más efectivo cansando al perro antes. Si yo tengo al perro reventado, me va a ser muy sencillo que al estar medio groggy, es decir, medio durmiendo... ...yo pueda salir más tiempo. Bueno, más o menos creo que me he llegado a explicar bien. De todas maneras, muchas veces, como esto es un canal unidireccional, es decir, que hablo yo hacia vosotros y no hay feedback porque no me dais vuestros feedbacks a través de redes sociales o a través del podcast en los comentarios que os dejo. Es decir, podéis escribirme en redes sociales de Centro Carino Valencia, ya sea en... Acabamos de abrir TikTok, pero bueno, en Facebook, en Instagram, incluso en el canal de YouTube. En el canal de YouTube tenéis un vídeo sobre todas las pautas. Las voy a ir desarrollando en este podcast poco a poco para darle sentido y que no sea demasiado tedioso. Enten, entiendo <ríe> que mucha gente le pasa como a mí que vamos conduciendo y escuchando podcast. Eh, a mí me machacaría escuchar dos horas de podcast sobre esto, y además no retendría absolutamente nada. La intención es que retengáis, que lo comprendáis, que todo esto sea sencillo y fácil para que cuando lleguéis a casa lo tengáis en la cabeza, y si no, no pasa nada, se vuelva a escuchar. ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si vemos que no, que mmm, hay algo que vaya, ostras... Adolfo, pues no comprendo esto, o no comprendo lo otro, o me lo escribáis por redes sociales e intentaré, en los podcasts, devolveros ese feedback, ¿de acuerdo? Es decir, oye, pues no te comprendo muy bien, ¿qué tengo que hacer con la puerta? Vale, pues en el siguiente podcast, o en los otros podcasts, iré contestando, pues tal persona me ha preguntado esto, o tal persona tal, y os iré contestando por ahí, así será más fácil de explicar y que vosotros lo hagáis bastante mejor. ¿De acuerdo? Como siempre, es un placer guiaros por este mundo de la educación canina. En el siguiente capítulo, lo que vamos a ver son pautas de desapego, es decir, normalmente la ansiedad por separación va muy, re muy relacionada al hiperapego, por lo que trabajar las pautas de desapego en muchos casos os va a venir genial no significa que todos los perros que tengan hiperapego tengan ansiedad por separación, eh, ni mucho menos pero sí que su mayoría tienen ese hiperapego que tienen ese hiperapego, perdón van a tener ansiedad por separación por eso es importante también que entendáis qué es un hiperapego y cómo trabajarlo se despide de vosotros, Adolfo Serrano en el podcast de Centro Canino Valencia, aprende con nosotros nos vemos la semana que viene o mejor dicho, nos oímos ha sido un placer recordar no seguidos en nuestras redes sociales.